0: Witajcie w podcaście Jeszcze Słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Prowadzę bloga Zwierzbok Kulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Hej, słuchajcie... Wiecie co, wiele rzeczy nagrywałam wiele razy, ale to intro nagrywałam chyba szósty raz. Co jest dosyć zabawne, bo sama je sobie ustawiłam i sama uznałam, że będzie intro. Widzicie, nie jestem aktorką, ale to dobrze. To dobrze, że nie jestem aktorką, to dobrze, że nie mam aktorskich predyspozycji, bo to znaczy, że mogę się pławić w świecie filmowego oglądactwa i krytyki, a to znaczy, że mogę prowadzić chociażby ten podcast. Słuchajcie, w tym tygodniu mam dla Was ciekawą propozycję, bo w poprzednich tygodniach pokazywałam Wam taki miszmasz, oglądaliśmy i czytaliśmy i skakaliśmy po najróżniejszych rzeczach, które dzieją się w moim życiu, a dzisiaj będzie odcinek poświęcony dwóm filmom jednego twórcy, bo okazało się, że znalazłam sobie nowego twórcę, którego twórczość mi się podoba. Przez twórczość mam na myśli, obejrzałam jego dwa filmy, a potem zorientowałam się, że wyreżyserował kilka odcinków mojego ulubionego serialu, więc jak sami widzicie, wielka nowa znajomość w świecie y, popkultury. A tym twórcą jest reżyser Azale Jacobs. I od razu chciałabym Wam powiedzieć, że to jest w ogóle cała długa historia, jakie ja do tego trafiłam. Otóż cofnijmy się o parę miesięcy. Jak w każdej dobrej historii, musimy się cofnąć, musi być retrospekcja. I było ogłoszenie nominacji do złotych Globów, i tam między nominacjami pojawiła się jedna Pfeiffer za rolę w filmie French Exit. I muszę powiedzieć, że byłam zaintrygowana streszczeniem tego filmu, ponieważ streszczenie tego filmu brzmiało mniej więcej tak, że mamy dziedziczkę z Nowego Jorku, z Manhattanu, która traci swoją fortunę i przenosi się do Paryża I wydało mi się to ciekawe. Nie wiem dlaczego, bo jakby nie jestem zwykle wielką amatoką opowieści o dziedzicach i dziedziczkach, ale wydało mi się to ciekawe. I kiedy ostatnio się znudziłam, a może wam, tutaj to jest kolejne wyznanie, które, nie wiem, może część z was już nigdy więcej ze mną nie będzie chciała gadać, ja to zrozumiem. Jesteście uspowiedliwieni. Otóż musicie wiedzieć, że mam subskrypcję absolutnie wszystkiego, co się da, bo mam subskrypcję i Apple TV i... Netflixa i HBO i Amazona i Kanal Plus i po prostu każdego możliwego systemu streamingowego, który jest dostępny w Polsce legalnie. I czasem ja nie mam co oglądać. Ja wiem, że to jest niemożliwe. <laughs> że zawsze jest coś do obejrzenia w tych serwisach, ale bardzo często jest tak, że po prostu mam ochotę na jakiś konkretny gatunek filmowy, konkretny nastrój, który film mi zaoferuje i nawet genialny algorytm Netflixa nie jest w stanie zaproponować mi niczego, co bym chciała usłyszeć i zobaczyć i poczuć. I wtedy Idę na serwisy VOD. Opowiadałam Wam o filmie, który widziałam na VOD.pl, ale takim moim ulubionym serwisem, w którym czuję się najlepiej, czyli Movies. Czyli Movies to jest taki serwis, który po prostu mi się najbardziej wizualnie podoba. Czasem są tam fajne promocje. Ostatnio trafiłam na taką, gdzie były trzy filmy za pół ceny, co jest bardzo wciągające. No ale w każdym razie weszłam tam zobaczyć, co jest nowego. To był ten tydzień, bo to było kilka tygodni temu. To był ten tydzień, kiedy wszedł tam Judasz i Czarny Mesjasz i nawet pomyślałam sobie, o, obejrzę ten film, a potem się okazało, że kosztuje 55 zł. Jakby ja jestem w stanie dużo zapłacić za dobre kino, ale nie 55 zł za więc zaczęłam przeglądać, co jeszcze nowego się pojawiło i pojawił się właśnie ten film French Exit, za którym Michelle Pfeiffer dostała nominację do Złotego Globu. W związku z tym postanowiłam go sobie zobaczyć. No i jak już wam mówiłam, zaintrygowało mnie samo streszczenie filmu, więc byłam pewna, że to może być coś dla mnie. No i słuchajcie, ten film mnie kompletnie zaskoczył. Dlatego, że ja się spodziewałam... Właśnie to nie wiem, czego się spodziewałam tak naprawdę, ale spodziewałam się raczej czegoś jako dramatu. Całość była reklamowana jako surrealistyczną komedia i w sumie, No ukryć, że jest to... Trochę komediowe i są tam surrealistyczne elementy, a chociaż nie nazwałbym tego surrealistyczną komedią. Cała opowieść rzeczywiście opowiada o kobiecie, która nigdy w życiu nie pracowała, po śmierci męża dziedziczyła po nim bardzo, bardzo dużo pieniędzy, no ale one się skończyły, w związku z tym ona wyprzedaje wszystko, co ma i z pieniędzmi jedzie do mieszkania swojej przyjaciółki, do Paryża, i gdzieś po drodze pojawia się taka sugestia, właściwie, nawet nie sugestia, jest to powiedziane wprost, że ona ma zamiar popełnić samobójstwo, kiedy te pieniądze się skończą. Te, tak, które ja przewozi ze sobą z Nowego Joku, to jest, wiecie, to jest gotówka, w związku z tym, bo Chodzi o to, żeby nikt nie zajął tych pieniędzy na poczet długu, w związku z tym ona ma po prostu walizkę pełną gotówki. Jedzie ja tam ze swoim dorosłym synem, którego gra Lucas Hudgens, i muszę od razu powiedzieć, że ta relacja między nimi jest fenomenalna, bo oni oboje są bardzo dziwni. Oni oboje są gdzieś tak obok rzeczywistości, ale to jak się porozumiewają między sobą, jaka jest między nimi taka relacja bliskości, ale polegająca nie na tym, że oni są od ciebie czuli czy ciepli, tylko że oni ze sobą nie muszą się rozmawiać. Jest taka para, która już ze sobą nie musi rozmawiać, bo bardzo dużo rzeczy, które by sobie powiedzieli, po prostu wiedzą, że ta druga sobie i trafiają do tego parę, i zasadniczo, że w tej film do na taką dosyć ciekawą rzecz, no bo co nie mogą robić w tym paryżu? No nie będą pracować. Zaczyna się tutaj taka fabuła, która polega na tym, że w tym życiu pojawia się coraz więcej nowych postaci. I nawet tak ciekawie wokół nic krążyć. Nasza główna para mieszka w takim dużym, francuskim apartamencie, bo to rzeczywiście mieszkanie należące do zdecydowanie zamożnej osoby. I tam w taki dosyć farsowy sposób pojawiają się kolejne postaci, kolejne osoby, które wchodzą między sobą też w interakcję. I rzeczywiście to jest taki trochę faksowy element. To znaczy, w tym momencie patrzymy po tym mieszkaniu i tam w każdym pokoju ktoś jest, kto jak te osoby trafiły, jak to Konstruować jest kompletnie surrealistyczny. Bo musicie też wiedzieć, że to jest ten film, w którym obok tego wątku tej matki, która jakby jest bardzo niezadowolona z życia i właściwie czujemy tą pustkę, którą otacza, znajdziemy także scenę seansu spirytystycznego, na którym, uwaga, uwaga, uczestnicy próbują połączyć się z duchem jej byłego męża, zmarłego wiele lat wcześniej, który wcielił się w kota, którego ona przywiozła z dużym trudem ze Stanów Zjednoczonych do Paryża. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale jej się udaje połączyć z tym kotem, a właściwie z tym mężem. I ja więcej wam już nie będę mówić, bo w fabularnie ten film ma bardzo wiele zakrętów, ale co mnie zaintykowało w tym filmie, to to, że obok tego surrealizmu, obok tej farsowości znajduje się tam bardzo dużo jakiejś emocjonalnej prawdy. To znaczy, im dłużej oglądamy ten film, tym bardziej jesteśmy zaangażowani w życie tych bohaterów, tym bardziej nam zależy, żeby oni się jakoś odnaleźli w całej tej sytuacji, tym bardziej rozumiemy tą pustkę, która, która ich wypełnia. Tym, co naprawdę ten film wznosi o kilka poziomów wyżej, jest rzeczywiście rola Michelle Pfeiffer. Ja muszę Wam wyznać w ogóle, że ja uwielbiam Michelle Pfeiffer. Od czasu, kiedy byłam dziewczynką, obejrzałam Zaklętą w Sokoła, obejrzałam Powód Batmana. To dla mnie to zawsze była taka aktorka, na którą lubiłam patrzeć, którą lubiłam widzieć w filmach, chociaż mam wrażenie, że jest stosunkowo niedo- Cyniana. Mam wrażenie, że padła ofiarą tego, czego ofiarą pada bardzo wiele aktorek. To znaczy, że jeśli ktokolwiek wygryje, że miał operację plastyczną, to nagle cały ich talent przestaje się liczyć. W tym Tymczasem Michelle Pfeiffer jest niesamowicie utalentowaną aktorką. I co więcej, to jak ona gra tą dziedziczkę, jak ona gra kobietę, która nigdy w życiu nie musiała ani jeden dzień pracować. I to jest w każdym jej geście w geście zapalania papierosa, trzymania torebki, patrzenia na świat wokół siebie, nawet to jak ona chodzi po ulicy. I to jest krok osoby, która nigdy nie musiała iść dalej niż do limuzyny która może ją zawieźć gdzieś do wybranego punktu na Manhattanie. To jest fenomenalna rola. I muszę powiedzieć, że tak jak bardzo często zresztą ostatnio mieliśmy o tym wielką dyskusję, złote globy strzelają tymi nominacjami zupełnie na ślepo i to nie jest gremium, z którego opiniami należy się liczyć. To bardzo jestem im wdzięczna, że mi wskazali tę rolę Michelle Pfeiffer, bo mam takie poczucie, że rzeczywiście to jest taka rola, w której ona pokazuje, chociaż właściwie to nie powinno być zaskoczenie, ile ona potrafi i jaką jest fantastyczną aktorką i jak bardzo dobrze Umie tą swoją postę zniuansować, Bo rzeczywiście to, na czym ten film się opiera, to my właściwie nie wiemy, jak mamy się czuć względem tych postaci. Niektórzy tego nie lubią w filmach. Wiem, że niektórzy bardzo nie lubią takiej kompletnej ambiwalencji, ale ona mnie zawsze pociąga, bo jest moim zdaniem bardzo bliska tego, co mamy w życiu. To znaczy, w życiu też nie wiemy, jak mamy postępować, jak się czujemy względem większości osób, które spotykamy w życiu. Podoba mi się także takie zakończenie, które ponownie podejrzewam, że wiele osób oszczeguje, a mi się to zakończenie podoba. Wydaje mi się, że ono jest, że ono nas prowadzi do tego, co zawsze było samym sercem tego filmu i sednem tego filmu, więc to jest taki film film, który rzeczywiście jestem w stanie się zgodzić z tym, że nie jest najidealniejszy, ale rzeczywiście Rola Michel Pfeiffer tu podnosi go ze dwa oczka wyżej. I też bardzo mi się podoba i to jest taki segue będzie piękny do tego kolejnego filmu, że to jest taki film, który wykorzystuje rzecz, która równie dobrze mogłaby się znaleźć w farsie, ale tego nie robi w taki sposób. Zresztą podejrzewam, że tutaj dużą, dużą zasługę ma scenarzysta Patrick DeWitt, czyli autor także fenomenalnej książki Bracia Sisters, a także książki na podstawie której powstał ten film. Ja bardzo lubię, jak się okazuje, że autor jest dobrym scenarzystą, bo on wie o co mu chodziło. Wydaje mi się, że to jest dobry scenariusz rzeczywiście, że on jest dobrze napisany, ale też ta gra, która tutaj go podnosi dwa poziomy wyżej. Dla mnie to był film na tyle intrygujący, że zacząłem się zastanawiać, czy mogłabym obejrzeć coś więcej podobnego. I tutaj to Chili Movies, ta strona mnie jakby wciągnęła. To jest w ogóle tak piramida finansowa, tak? Pokazujemy ci jeden film, a potem drugi i nagle okazuje się, że zostawiłeś tu kilkadziesiąt, Zostawiłeś te 55 złotych, których nie chciałeś wydać na Judasza i czarnego Mesjasza, to zostawisz na, na pięć innych filmach, ale wśród polecanych pojawił się film The Lovers. I ten film mnie zaintrygował, prawdę powiedziawszy, okładką, to znaczy plakatem. Wydawał mi się, ciekawy. I kiedy na niego klinam, to się okazało, że to jest film tego samego że Sala, czyli a czyli Azazela Jacobs, a tym razem starał już tak, że on napisał. I to jest film, który moim zdaniem jest pod wieloma względem bardzo podobne do e, fronckiego wyjścia, to znaczy, co je łączy. Absolutnie nie świat w tym się dzieje, bo jeden się dzieje w takim podmiejskiej rodzinie amerykańskiej w ogóle, gdzie tam Paryż, ale łączy je to, że korzysta z takich elementów, które normalnie byśmy kojarzyli z Faksą, ale ujmuje trochę inaczej. Nadaje mi jakiś psychologicznie głębi, bo o czym są the lovers? Lovers są o parze, małżeństwie, ktoś już od lat nie kocha i rzeczywiście żyje bardziej obok siebie niż ze sobą. Ona ma kochanka, on ma kochankę i oboje ukrywają przed sobą te romanse, jakby ukrywają i nie ukrywają, ponieważ oni są tak obojęte, nie wobec siebie, że te dwa romanse po prostu są, istnieją i oboje tylko cały czas mówią tą swoim kochankom, że poczekajcie, bo właśnie ma do nas przyjechać syn. Ma syn z koleżu przyjechać z taką wizytą na kilka dni i my tego syna przyjmiemy, ugościmy go, odegramy ten teatr małżeński, a jak syn wyjedzie w poniedziałek, to siebie wzajemnie rzucamy, rozchodzimy się i zaczynamy z wami swoje nowe życie. Ta para kochanków, on i ona, są tacy już zniecierpliwieni. Widać, że to już od dłuższego czasu są zwodzeni i że tutaj może jakieś tchórzostwo, może, może jakaś niechęć do zrywania z tym starym życiem w tym starym domu wiąże jeszcze tych ludzi, bo wydaje nam się, że z całą pewnością nie ma między nimi żadnych emocji. Tymczasem na kilka dni przed przyjazdem tego syna wybucha między nimi namiętność. Oni sami nie wiedzą skąd ona się bierze, a ponieważ tak długo żyją obok siebie, że to jest namiętność, to jest taki związek, właściwie kochanków. Oni są małżeństwem w związku z tym tutaj, jakby prawnie nie przekraczają żadnej granicy, ale ta obcość między nimi była tak wielka i ta jakby rozdzielność i to, że oni mieli już właściwie swoje drugie życie z tymi kochankiem i kochanką, że kiedy nagle między nimi wybucha ta namiętność, no to ona jest zdradą tak naprawdę i zdradzają tych swoich nowych partnerów ze sobą. I to jest coś, co mi na przykład bardzo, bardzo przewodzi na myśl prywatne życie Noela Koalda, tak? To znaczy coś, co spokojnie mogłoby być podstawą takiej mieszczańskiej sztuki o, o tych prawda, ludziach z wyższych sfer, którzy bawią się uczuciami innych. Ale tutaj staje się to jakimś takim punktem wyjścia do refleksji nad ludźmi, którzy szukają czegoś więcej w życiu. Oboje mają straszne prace i one, te, w ogóle te prace są tylko odmalowane w takich szarościach i burościach. To życie w jakimś takim podmiejskim miejscu w Stanach Zjednoczonych jak nie mam, to znaczy tam nie ma nic ciekawego. No i tym co się wydaje ciekawe, to jest właśnie te związki, w której się można wiązać. Dla mnie w tym filmie jest o tyle intrygujące to, że po pierwsze, to jak reaguje ich syn, kto w końcu przyjeżdża i dla którego ewidentnie ta obojętność rodziców najpierw a teraz ich jakieś skomplikowane, emocjonalne próby może wrócenia do związku. Dla niego jest bardziej szokująca ta zmiana, ta, ta gra, która się między nimi rozgrywa, niż to jak oni byli wcześniej, bo z tamtym był pogodzony, a z tą nową sytuacją ewidentnie pogodzić się nie może. Jest to także że właściwie taka próba odpowiedzi na pytanie, co ludzi właściwie ciągnie do tej sytuacji, w której masz kochanka czy kochankę. Czy to chodzi tylko o znalezienie nowego uczucia, nowej miłości, czy o znalezienie tego czegoś więcej, co by było, wychodziło poza tą straszliwą codzienność. Być może właśnie dlatego oni się zdradzają ze sobą, że Tamte nowe związki stały się jakąś rutyną, stały się czymś nowym, gdzie są jakieś obowiązki, jakieś zobowiązania, oni szukają tej iskry. Mogą odnać w małżeństwie, dlatego że to małżeństwo już jest właściwie spotkaniem dwóch obcych osób. I co jest bardzo ciekawe, ponownie taki jakby most pomiędzy tym a tym French Exit, że tutaj mamy postaci, które tak naprawdę nie są szczególnie sympatyczne. To znaczy, rzeczywiście moglibyśmy stwierdzić, że to są osoby, z którymi być może nie chcielibyśmy wejść w znajomość. Znamy ich tylko tak, są zarysowane, prawda? Znamy ich jakieś niespełnione ambicje. Natomiast tutaj one są tak zagrane, że angażujemy się w ich drogę Chcemy wiedzieć, co będzie dalej. Nie nazwałabym tych postaci antybohaterami, bo to jest jakby moim zdaniem uproszczenie, ale są na tyle skomplikowane w tych swoich moralnych decyzjach, w tym swoim postępowaniu, że stają się dla nas, jako dla widzów, fascynujące. W The Lovers, który moim zdaniem jest dużo lepszym filmem od, od French Exit, a jedna z głównych ró- ról Browinger jest absolutnie fenomenalna i Zaczynam się zastanawiać, czy rzeczywiście to, co mi się bardzo podoba w tych filmach Jacobsa, to nie to, jak on prowadzi aktorów i aktorki rzeczywiście ma jakieś takie oko, potrafi wyciągnąć z tych swoich aktorów w obsadzie wszystko to, co najlepsze, więc to jest fajne. I też bardzo mi się podoba wykorzystanie muzyki. Ja nie jestem szczególnie czuła na muzykę w filmach, od razu wam przyznam. Osłoń mi na ucho nadepnął i oczywiście lubię muzykę filmową, ale bardzo często nie jestem szczególnie dobra w opisywaniu jej roli w filmie. Natomiast wydaje mi się, że w celowiz ona jest o tyle ciekawa, że te same sceny bez tej muzyki miałyby zupełnie inny ton. Tymczasem ta muzyka, która jest taka trochę sentymentalna, trochę melancholijna, ale też jest w niej taka optymistyczna, lżejsza nuta sprawia, że my na te filmy patrzymy inaczej. To znaczy, właśnie na te sceny w The Lovers. Wydaje mi się, że z inną muzyką to mógłby być poważny dramat obyczajowy, a z tą muzyką jakby cały czas nam się przypomina, że to jest coś, co gdyby było zagrane troszeczkę inaczej, mogłoby być czymś bardzo leciutkim, nawet bardzo dowcipnym. Natomiast jest rozegrane tak, jak jest rozegrane i, i bardzo lubię puentę tego filmu. Wydaje mi się, że puenta tego filmu jest dość dobrym komentarzem do tego, o co nam właściwie chodzi. I też podoba mi się to ponownie. Jakby Oba te filmy mają takie zakończenia, które są tak półotwarte. Ja jestem... Chyba jedną z niewielu osób, jakie znam. Ja lubię otwarte zakończenia. Ja wiem, że ludzie tak nienawidzą, ja to uwielbiam. Uważam, że dlatego, że tak naprawdę wszystkie historie są tylko wyrwane z jakiegoś większej, większej opowieści. W związku z tym tak jak w życiu, nie znamy początków i nie znamy końców, tylko dostajemy jakiś fragment, który, ktoś w, który się rozgrywa na naszych oczach, tak samo lubię w historiach, jak one się zaczynają w środku i kończą nie wiadomo gdzie. Nie wiem, może, może to są jakieś w świecie. Zaszłości po lekcjach języka polskiego. Ale tak lubię i tutaj rzeczywiście te zakończenia są półotwarte. Nie mówię, że są otwarte, bo tam niektóre rzeczy się domykają, dosyć ewident. Więc znam pana Azasada Jacobsa, który zresztą tam przecinki Moca z In the Jungle, jak się zajętowałam potem, przeglądając jego strony na IMDb. To mnie w ogóle niesamowicie bawi, bo Moca z In the Jungle jest jakimś takim, moim top 3 ukochanych seriali, więc ewidentnie gdzieś się tam, gdzieś się tam już rozpoznaliśmy wcześniej, że kłapam w ten sposób. Ale muszę wam wyznać, że ja uwielbiam znajdować nowych reżyserów. To znaczy, wiem, że to mi się zdarza stosunkowo rzadko. No, podejrzewam, że ludziom, którzy siedzą więcej jeszcze w kinie, no to zdarza się to jeszcze rzadziej, ale kiedy znajdę reżysera, którego więcej niż jeden film mi się spodoba i który więcej niż jeden film jakoś z moją wrażliwością, to mam takie wrażenie, że spotkałam nowego znajomego. Bo jeśli ktoś gdzieś tam daleko żyjący ma podobną wrażliwość do moich, to coś nas łączy i to mnie zawsze jakoś tak podnosi na duchu i jestem taka podekscytowana i próbuję nadrobić całą filmografię od razu, bo może w tej filmografii znajdę jeszcze i jeszcze, w związku z tym pan Azazel Jacobs trafił na moją listę tych twórców, których Filmografię nie tylko chcę nadrobić, bo jeszcze trochę rzeczy mi to obejrzenia zostało, chociaż nie aż tak dużo, bo to nie jest twórca bardzo płodny, ale także takich twórców, na których kolejny film będę czekać i będę się zastanawiać, czy, czy znów mnie uwiedzie, czy mnie zawiedzie, bo też to się zdarzało w takich znajomościach, ale no, hard feelings, jak mówią. Amerykanie, natomiast wyznam, że bardzo to lubię to uczucie. Nie wiem, czy je znacie, czy kiedyś wam się zdarzyło odkryć takiego że sama, Ja pamiętam, wiele, wiele lat temu zdarzyło mi się w ten sposób odkryć Wes Andersona, z którym już nie, ku- nie kochamy się tak bardzo, jak się kochaliśmy, ale jednak mimo wszystko to było niesamowite odkrycie, kiedy znalazłem kogoś podobnej wrażliwości do moja, przynajmniej wtedy bo to było wiele lat temu. No i to wszystko właściwie w tym odcinku. Bardzo mi się podoba, że udało mi się zrobić jakiś taki odcinek, który jest poświęcony bardziej jednemu tematowi. I też wydaje mi się, że pokazuję wam trochę, jak wygląda moje, teraz powiem tak brzydko, konsumowanie kultury. To znaczy w jakiś sposób te rzeczy mi się tak przelewają przez ekrany, i jak jeden film prowadzi do drugiego i jak nagle jakby znajduje się na czwartej stronie wyszukiwania gdzieś, szukając podobnych rzeczy. Mam nadzieję, że się ten podcast wam spodobał. Mam nadzieję, że będziecie mnie dalej słuchać. A ja chciałabym powiedzieć, że to jest pierwszy podcast, który nagrywam po tym, jak opublikowałam publicznie pierwszy odcinek, bo musicie zdać sobie sprawę, że nagrywam z lekkim wyprzedzeniem po to, żeby mieć potem tym luz, jakby cokolwiek się stało. Nie zawsze, nie zawsze moje życie kulturalne jest głównie napięte, czasem praca mnie goni, więc wydało się. Ale w każdym razie, jeśli, jeśli byliście wtedy przy moim pierwszym podcaście, jesteście przy trzecim, to bardzo wam dziękuję. A ja chciałabym wam powiedzieć, że było to dla mnie takie, takie fajne, kiedy Ile osób czekało na to, ale też było to dla mnie takie dosyć stresujące, no bo to pierwszy raz wychodzę tylko z czymś, co ja robiłam. więc tak, więc bardzo Wam dziękuję, mam nadzieję, że będziemy się słyszeć dalej. Co więcej, chciałabym Wam tylko powiedzieć na sam koniec, że w tym pierwszym odcinku zapowiadam, że będę mówiła pewnie między 20 a 30 minut, bo tak sobie ambitnie założyłam i tak mi się wydawało, że to jest oczywiste, że znajdę temat na 30 minut, no ale się okazuje, że jak człowiek mówi sam do mikrofonu, to nagle 20 minut to się robi bardzo długo, a 30 to już w ogóle, nie wiem, jaki musiałabym znaleźć temat, żeby mówić 30 minut, pewnie wykład jakiś był, to był i to mnie też bardzo bawi, bo pokazuje mi to coś nowego, czego dotychczas nie widziałam o podcastingu. To znaczy, jak inaczej się mówi, kiedy się mówi samemu, jak łatwiej zbić to wszystko w jakąś taką sprawną i spójną wypowiedź, więc to też jest dla mnie jakieś nowe doświadczenie. Jest także dla mnie nowym doświadczeniem, że nie należy trzymać telefonu komórkowego z informacjami, jak się nagrywa podcast, bo wtedy mikrofon to łapie i całe nagranie jest do wyrzucenia. W związku z tym zaczynam powoli rozumieć, dlaczego różne osoby, które zajmują się pracą w radio, bardzo często robią notatki ręcznie. To widzicie, w samych nowych rzeczy się dowiaduję No ale w każdym razie cieszę się, że udało się nagrać ten odcinek. Mam nadzieję, że będziecie słuchać następnych. Możecie mnie subskrybować tam, gdzie możecie mnie subskrybować. I dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!